0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast de Mister Suricat. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Euh, bonjour. bonjour à tous les trois, bonjour à tous, vous êtes déjà nombreux à, à, à s'être connectés à cette heure du déjeuner. Euh, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette table ronde de Mister Suricat qui a aujourd'hui pour thématique euh, du rayon à l'e-commerce euh, les nouveaux enjeux de la distribution. Et donc pour euh, aborder ensemble donc, cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités aujourd'hui. Euh, le premier qui est Mathieu Lalvi, euh, Delivery Manager chez, enfin, au sein du groupe FNAC Darty, euh, fidèle client avec lequel on travaille depuis maintenant plusieurs années. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
0: Euh, et j'accueille également aujourd'hui donc Clément Elgar, qui est principal consultant associé euh, chez un de nos partenaires qui est ZitRace. Bonjour Clément.
2: Bonjour à tous, ravi d'être là.
0: Également, et bonjour et troisième personne, bonjour Charles-Edouard. charles édouard euh, charles que vous connaissez peut-être déjà aussi, qui est en charge des partenariats chez Mister Suricate et principalement euh, expert Salesforce, qui nous parlera effectivement de la partie Salesforce au sein du webinaire. Euh, donc tous. Merci à tous d'être d'être là aujourd'hui. Euh, comment va s'articuler le webinaire aujourd'hui pour répondre à, à cet euh, enjeu problématique qui est le développement euh, du e-commerce On va avoir trois parties principales. Euh, première partie qui va être abordée euh, par Mathieu qui est le e-commerce au sens large, euh, les défis du secteur, euh, les nouvelles évolutions. Euh, C'est un secteur qui euh, est en constante évolution de par les nouvelles technologies euh, qui sont mises en place et aussi les enjeux sectorielle, environnemental, et puis euh, l'actualité aussi, donc hein, il y a des conséquences sur le e-commerce, donc on parlera tout ça avec Mathieu. Ensuite, on fera un focus avec Clément sur le commerce composable. Euh, Clément, tu nous expliqueras bah, qu'est-ce que le commerce composable, euh, c'est quoi les enjeux de, euh, du commerce composable, les éditeurs du marché, euh, comment ça s'intègre dans une organisation, euh, les avantages, éventuellement les écueils, on parlera tout ça avec toi. Et enfin, on terminera euh, par l'accompagnement de Mister Suricat euh, pour le e-commerce, avec un focus sur le web-testing appliqué euh, à notre cher client FNAC Darty et puis comment, avec Mister Suricat, on va optimiser Salesforce au sein euh, du e-commerce. Donc trois parties, euh, on terminera ensemble par euh, les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à, vous, à poser des questions directement, vous avez un petit onglet euh, qui est en bas à droite, qui est l'onglet de questions. Euh, on va les regarder au fur et à mesure et on prendra euh, bien le temps ensemble euh, d'y répondre euh, à, la fin, euh, à la fin de notre échange. Donc, merci encore à tous d'être là aujourd'hui, euh, on est ravis de vous accueillir. On va commencer avec toi Mathieu, euh, avant que je puisse effectivement euh, bah, t'interroger un peu justement sur les tendances du marché, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr, alors bonjour bonjour tout le monde, euh, Mathieu Labi. je suis euh, service delivery manager au sein du groupe Fnac Darty, donc j'ai en charge tout ce qui va être euh, gestion des livraisons de, des différentes évolutions correctifs au sein de la Digital Factory du groupe. Et euh, j'ai une deuxième casquette aussi qui consiste à, à gérer toute la partie support niveau 2 applicatif euh, sur les deux enseignes, sur Fnac et Darty. partie du groupe depuis bientôt maintenant quatre ans. Euh, et j'interviens un petit peu là-dessus, sur certains projets aussi euh, euh, qui peuvent être un petit peu critiques, sur lesquels euh, on va essayer de, de rajouter un petit peu de process pour être sûr d'arriver à bon port dans les meilleures conditions.
0: Et ben, très bien, merci beaucoup Mathieu. Euh, du coup, tu es ambassadeur euh, du groupe Fnac Darty, qui est un mastodonte, un retailer bah, que, tout le monde, que tout le monde connaît, euh, bah, qui est au cœur aujourd'hui voilà, des enjeux du e-commerce. Est-ce que du coup, tu pourrais euh, bah, nous en dire un peu plus aujourd'hui sur euh, bah, les dernières tendances Est-ce qu'il y a des choses qui ont été chamboulées euh, bah, de par l'actualité, de par les, les nouvelles tendances Et euh, quelle est ta vision globalement du, du e-commerce aujourd'hui et appliquée euh, à, au groupe Fnac Darty
1: alors oui, en effet, comme tu comme as pu l'annoncer, il, il y a eu beaucoup de choses qui ont été chamboulées ces dernières années. On a eu quand même des, des, des événements majeurs qui ont pu avoir de l'impact sur, sur nos, nos clients, nos consommateurs. Donc, je vais, on va en reparler, en effet, de, de cette pandémie, de ce confinement hein, qui, a, qui, a, qui nous a un peu poussé aussi à revoir notre façon de fonctionner, à mettre en place à booster un petit peu notre service de livraison, euh, mais aussi à revoir un petit peu nos exigences en termes d'impact environnemental. Hein. Donc, euh, il y a eu toute une mise en place de politique RSE euh, pour pouvoir faire en sorte d'accompagner au mieux nos clients là-dessus parce que c'est vraiment un, un, un volet qui a été mis en avant euh, ces derniers temps. Euh, il y a eu ensuite le, le conflit euh, de la guerre en Ukraine où euh, en effet cela a généré une inflation, une baisse du pouvoir d'achat euh, donc forcément euh, ça a impacté les porte-monnaies de, de, de nos clients et euh, ça a eu pour conséquence de changer un petit peu les habitudes de consommation euh, aujourd'hui on constate quand même qu'on a, un, on a une, une modification de, 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 ce, de leurs habitudes euh, où nos clients vont avoir tendance à un peu plus se, se focaliser sur les temps forts de l'année euh, typiquement les périodes de solde ou le Black Friday qui, oh. euh, qui est en grande approche euh, et on a, une, on a une consommation qui est plutôt lissée sur le reste de l'année, contrairement aux, aux années précédentes où on avait, euh, on avait des, des consommations qui étaient un peu plus hautes sur, sur tout le reste de l'année. Il euh, y a aussi eu forcément euh, la mise en avant de, de la seconde vie, hein, parce qu'avoir euh, des, euh, des produits qui sont reconditionnés à des prix qui sont plus intéressants, ça, force, ça parle forcément à nos clients. Donc euh, voilà, on a, une, on a une grosse partie euh, là-dessus où on a essayé de mettre en avant euh, sur nos sites euh, pour pouvoir essayer de, de satisfaire aussi les clients et d'essayer de, d'impacter le moins possible leur pot de monnaie. Et, euh, et puis, le dernier point que je vois aussi, c'est qu'il y a eu une forte augmentation quand même ces, ces dernières années du marché de la marketplace. Euh, donc, on, 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 a pu, on a pu voir qu'on a réussi à, à, avoir, à accrocher d'autres clients euh, en, pouvant, en essayant d'augmenter de, de, un petit peu notre panel et ce marché de la marketplace là il est vraiment hyper important donc nous on a, on a fait en sorte de, de, de développer un projet cette année euh, qui consiste à un partenariat clairement avec, euh, avec Rakuten euh, où on a pu ouvrir notre boutique d'artistes sur le site Rakuten donc ça ça a eu un, un, un impact assez fort dans, te, dans, te, dans notre manière de voir les choses et dans notre façon d'essayer de d'aller couvrir un, un périmètre un peu plus large.
0: Ok. Euh, donc, impact économique, du coup, de la part des clients, une saisonnalité, du coup, plus forte, si je comprends bien, oui, avec des pics. Tout à fait. Euh, du coup, ça vous oblige un, un tel groupe, un mastodonte comme ça, à bah, vous adapter, à être innovant, à livrer, j'imagine aussi, plus vite, euh, à rester agile. Quels seraient, selon toi, justement, les défis euh, qui, 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 bah, qui sont les vôtres, aujourd'hui, dans un L'environnement où justement il faut être de plus en plus adaptable, innover rapidement, etc.
1: Alors en effet, on a, on a un petit peu toujours cette course contre la montre où on essaye de, 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 de montrer un maximum d'évolution sur nos sites euh, et sans en essayant d'être les premiers forcément à, à pouvoir les mettre en place. Donc euh, ça a eu ça a eu un impact très fort parce qu'on a dû euh, effectuer une grosse transformation donc avec la création de la Digital Factory qui a eu lieu il y a maintenant quatre ans. Euh, on est passé en mode agile, on a découpé, on a découpé notre site aussi, on l'a modularisé pour pouvoir être en capacité de pouvoir livrer plus vite. L'objectif était bien sûr d'augmenter notre time to market. Euh, là où on reste vigilant aujourd'hui, c'est qu'on est que, euh, on a en capacité de livrer plus vite, oui, euh, mais on va faire en sorte de garantir quand même une qualité euh, des livraisons euh, pour nos clients pour éviter de, des, des instabilités sur notre site. Donc voilà, on essaie de de ne pas confondre agilité avec rapidité, précipitation, et, euh, et vraiment de, de, de pouvoir continuer à, à livrer des, euh, des nouvelles features à nos clients euh, pour pouvoir répondre à leurs besoins.
0: Ok, on, on, c'est intéressant ce que tu dis, on, on y reviendra après sur la partie effectivement qualité et testing qui est inhérente justement à, à ces livraisons, à cette rapidité aussi auquel il faut mettre en place ces, bah, des nouvelles fonctionnalités notamment. Euh, en préparant effectivement cette table ronde, euh, on discutait sur les stratégies voilà, qui étaient mises en place, euh, comment vous arrivez-vous à être innovant Est-ce que tu as des exemples concrets à, à nous donner
1: alors, dans, en, en matière d'innovation, on a bien sûr, on va, je ne vais pas rentrer dans le cadre des différents projets techniques, etc., euh, qu'on qu est en train de mettre en place ou qu'on a mis en place même cette année. Il y en a eu beaucoup, euh, mais pour moi, il y a un point qui est, qui est, qui est hyper important et qui est peut-être, enfin, à mon goût, un peu méconnu euh, du, du public, c'est le Labo FNAC. On a, on a vraiment une, une partie, un espace qui est dédié sur notre site euh, qui permet vraiment de, de mettre en place... Euh, euh, et de montrer un peu l'expertise qu'on a au sein de notre groupe. On a vraiment des équipes qui sont dédiées avec des experts et avec des passionnés et euh, dont le travail est de venir euh, tester, un peu éprouver les différents produits que euh, tous nos partenaires constructeurs vont euh, soumettre sur le marché euh, et sur lesquels on va, on va vendre. Donc, on a des grandes marques, hein, telles que Samsung, LG, qui vont, euh, qui vont euh, solliciter hein, le Labo FNAC pour qu'on puisse euh, leur apporter aussi un retour, une note, et leur préconiser certaines, certaines évolutions à faire euh, euh, sur leur matériel. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper innovant et, euh, et c'est assez intéressant en tant que retailer de se, de se positionner aussi, euh, d'avoir cette position, cette posture de dire aujourd'hui, on est en capacité aussi d'un peu aller challenger euh, les partenaires pour lesquels on va, on va venir vendre leur matériel. Quoi.
0: Complètement, et du coup, ça m'amène à un autre point qui est, je pense, au cœur euh, voilà, des de, 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 de enjeux FNAC, c'est l'expérience client que vous essayez euh, voilà, et que vous réussissez d'ailleurs à, à reproduire, hein, qui est euh, euh, celle du magasin euh, online, finalement. Mmh. Euh, comment, aujourd'hui, euh, vous la, la priorisez, vous la mettez en avant que, voilà, comment, euh, comment les alors, équipes travaillent à ça
1: Alors, c'est vrai que notre objectif premier, c'est d'essayer d'apporter de, à, à nos clients euh, web euh, une, une expérience qui se rapproche et qui soit même euh, similaire hein, c'est vraiment l'objectif de celle qu'on peut euh, qu'on peut avoir en magasin parce que euh, on, on a tous on a tous une expérience un vécu euh, euh, de, de passage en magasin de conseils d'experts de, euh, que ce soit sur, de, sur, sur du livre ou euh, sur des produits techniques euh, donc on essaie d'apporter ça en effet et, euh, et notre objectif aujourd'hui c'est d'essayer de, de voir aussi quelles sont les, les, les attentes de nos clients pour pouvoir essayer de les mettre en place assez rapidement. Bon, tout ça, on va, on va forcément aussi éplucher un petit peu les notes, tous les verbatims de nos clients pour voir ce qui en ressort et ce sur quoi on a encore des, des améliorations à apporter. Mais vraiment, l'objectif, c'est de se dire, on va essayer de prendre un petit peu toutes ces, toutes ces informations-là pour pouvoir en faire sortir des projets. Et, et notre objectif aussi, c'est d'essayer de pouvoir anticiper ces besoins donc, nous, en brainstormant, en se disant « Tiens, ça serait peut-être pas mal de mettre en place telle fonctionnalité qui pourrait répondre à un besoin euh, client qui n'a pas encore émergé. » Donc là, voilà, on, est, on essaye d'être un maximum dans l'anticipation.
0: Et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur ces attentes-là, justement, aujourd'hui Quelles sont ces, les attentes de vos clients
1: Alors, les attentes, on en a, on a, on en a plusieurs. Le but, c'est d'avoir une expérience qui soit la plus optimale possible, d'avoir des... Euh, une livraison qui soit sécurisée, qui soit assurée, euh, qu'on ait un service de qualité, une satisfaction client. Donc on, on essaie d'apporter un petit peu tout ça à nos clients, euh, qu'on ait un site qui soit assez simple d'utilisation, euh, qu'on puisse aussi avoir toujours de la disponibilité. On a mis en place aussi, euh, on a remis en place même, je dirais, euh, le chat. Et, euh, et l'objectif, c'était vraiment de, de faire en sorte de ne pas avoir un robot derrière, mais d'avoir vraiment des vendeurs. On a des vendeurs qui vont prendre une heure sur leur temps de travail pour aller se mettre derrière l'écran et pouvoir répondre directement à nos clients. Donc, on essaye d'apporter de l'humain. En
0: magasin, Mathieu Exactement. Les vendeurs qui, sont en magasin oui. qui répondent directement voilà. online à vos clients.
1: Tout à fait. Donc, le, le but, c'est vraiment d'apporter une expérience humaine sur un périmètre qui reste digital. Et ça, je pense que c'est une vraie force aujourd'hui où on. Mm -hmm. On a eu tendance à s'éloigner avec, euh, avec tout ce qui était confinement, etc. Et le fait de pouvoir remettre de l'humain au centre de tout ça, ça me paraît être hyper
2: important.
0: Oui, tout à fait. Et on, on, on en a parlé là, tout à l'heure. Euh, il y a un gros marché de la seconde main, en tout cas des, des vraies attentes aujourd'hui des, des consommateurs sur ce sujet. On connaît voilà, les plateformes qui voilà, viennent de Boncoin, etc. Euh, bon. Il me semble que vous, vous avez euh, travaillé sur le sujet. En tout cas, sur la partie Darty, il y a des choses qui sont mises en place euh, tu peux nous en dire un peu
1: plus Alors, en effet, on a, on, alors sur, sur nos deux enseignes, on a mis en place euh, et on a mis surtout en avant tout ce marché de la seconde vie hein, parce que c'était hyper important euh, pour nous de proposer à nos clients aussi des, euh, des, des produits reconditionnés. Alors, je vais, je vais parler un petit peu de, de Darty parce qu'on a quand même une expertise sur la partie euh, maintenance, euh, sur la partie euh, euh, réparation. Qui, qui, est très qui est très importante et qui permet aussi de pouvoir remettre des produits euh, qu'on a pu récupérer chez, chez des clients, qui ont été reconditionnés, retravaillés, etc., de pouvoir le remettre sur le marché et du coup de proposer ça à nos clients à des frais moindres. Donc ça, c'est pour moi, je trouve que c'est vraiment euh, hyper important. On a, on a mis en place aussi euh, un service euh, côté Darty qui s'appelle demax. Euh, qui est un service vraiment unique où on propose à nos clients de pouvoir euh, mettre, euh, faire rentrer dans leur, dans leur contrat Dmax euh, tous les produits, euh, électroménagers euh, et aussi tout ce qui va être télé, etc. Euh, qui vont être sous garantie et qui vont permettre en fait, de, de, de pouvoir euh, bénéficier de réparations. Euh, donc ça c'est vraiment, vraiment hyper important on est les seuls à le faire, c'est très innovant et puis derrière, on a aussi notre communauté euh, SAV euh, qui, euh, qui est aussi présente, euh, qui permet de répondre à certaines questions sur des entretiens de matériel. Euh, donc ça, c'est bien parce qu'on parle directement à nos clients et on leur propose tout de suite de, euh, même des vidéos, des tutos sur comment bien entretenir son lave-linge, son lave-vaisselle, etc., sa machine, pour que les produits durent dans le temps. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui. C'est au-delà de la seconde vie, c'est aussi comment faire durer son matériel dans le temps. Euh, et ça, c'est une, une question, je pense, que beaucoup de, de Français euh, euh, souhaitent à laquelle qu'on qu qu y réponde. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est vraiment euh, top, je trouve, sur, sur ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Et euh, et ce qui est top, c'est que vous avez vraiment su euh, capitaliser, je trouve, sur cet aspect communautaire. Euh, J'ai plus les chiffres en tête, on en avait parlé. Effectivement, c'est une grosse grosse communauté de de clients hein, qui euh, qui participent et qui échangent. Effectivement, qui se donnent des petites astuces. Euh, voilà. Et ça, ça alimente euh, assez bien. Voilà. Il y a il y a
1: même des vidéos euh, YouTube, des tutos, etc. qui sont mis en place. Enfin, il y a il y a vraiment plein de choses qui sont faites. Et l'objectif, c'est vraiment de bah, d'accompagner hein, euh, monsieur et madame tout le monde dans, dans l'entretien de son matériel pour prolonger un maximum sa durée de vie, c'est euh, je pense dans l'intérêt de tous. Quoi.
0: Absolument, et alors euh, bien évidemment pour que tout ça fonctionne, il bah, y a une grosse plateforme derrière, euh, tu t'occupes euh, entre autres euh, Mathieu, mais euh, ce qu'on voilà, qu n'aborde qu pas toujours sur la partie commerce et euh, la logistique, euh, mmh. qui est euh, effectivement ultra important et qui fait partie effectivement bah, du circuit. Euh, pourquoi je te parle de ça Parce que je sais qu'il y a des choses aussi qui ont évolué. Il y a un petit actu là, euh, récente. Il y a euh, une breaking
1: news. Oui. Alors <rire> voilà. oui, en effet, en effet, on a on a un nouveau partenariat là qui euh, qui, qui vient de se signer euh, entre entre Fnac Darty. Et euh, c'est va logistique. Donc, il y a une nouvelle plateforme qui va avoir le jour, Woven, euh, qui qui va quand même euh, apporter beaucoup beaucoup de de, de nouvelles choses euh, sur le sur le marché de la logistique e-commerce. Donc, le but c'est de de, de de cette nouvelle plateforme là et de ce nouveau partenariat, c'est de c'est de répondre aux besoins en fait des acteurs de l'e-commerce euh, en proposant vraiment une gestion complète de la partie marketplace. Euh, et, euh, et d'avoir une livraison euh, omni qui, euh, qui soit vraiment optimale. Donc, l'objectif, c'est de combiner un petit peu les atouts de Fnac Darty euh, avec, euh, avec son réseau de euh, plus de 1000 magasins. Et, euh, et aussi, il y a une forte présence en ligne de Ceva Logistique, qui est un géant de la logistique et le, qui est présent dans, je crois, plus de, 100, de 170 pays. Euh, et le, le but, c'est de proposer dès l'année prochaine euh, aux vendeurs marketplace e-commerce euh, une offre totalement intégrée qui combinera les dernières solutions technologiques euh, de gestion de marketplace et euh, pour avoir une, vraiment une, une performance euh, omnicanale qui soit proposée à, à tous nos clients. Donc ça, okay. c'est vraiment, voilà, c est, c est, ça fait partie aussi des, des choses qu'on essaye de mettre en place, d'innover pour proposer toujours une meilleure expérience à nos clients.
0: Eh bien, très intéressant. Euh, merci beaucoup Mathieu. On te redonnera la parole tout à l'heure. On, on parlera un peu plus de qualité euh, effectivement, et de testing euh, avec le partenariat qu'on a en place. Euh, je vais donner maintenant la main à Clément. Euh, Clément, je te laisse euh, te présenter.
2: Merci beaucoup, Justine. Euh, et c'était passionnant, Mathieu, d'ailleurs. Ça <rire> me permet de rebondir. Euh, donc, Clément enchanté, moi je suis principal consultant associé au sein du cabinet The Trace. On, quelques mois, on a un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement, la transformation du commerce digital de nos clients, d'un point de vue durable et performant, donc en fait ce qu'on essaie de faire, c'est de conjuguer l'exercice de la digitalisation du commerce dans, dans un écosystème qui est omni-canal hein, euh, magasin, marketplace, on en parlait à l'instant, dans un contexte de circularité ou de non-circularité B2B2C, ainsi de suite et durabilité et euh, d'accompagner nos clients, euh, d'en trouver la, la bonne équation non plus uniquement économique mais euh, ce qui était souligné tout à l'heure, euh, durable et pérenne euh, sur cet mmh. exercice c'est ce que je mmh. voulais faire et pour boucler, c'est quelque chose qu'on aime faire de la stratégie, qualifier une nouvelle opportunité, un, nouvel, un nouveau mode business, au cadrage organisationnel et jusqu'à la gouvernance du projet et la performance. Donc voilà, ça c'est pour un peu qui on est. Et aujourd'hui, merci Justine, je vais en profiter pour parler un peu de commerce composable. Et je pense que ça fait beaucoup écho à tous les sujets que tu évoquais Mathieu Exactement. juste avant. Le commerce composable, pourquoi le commerce nous c'est Exactement, bah, super Je <rire> J'allais vous proposer peut-être même avant de vous expliquer ce qu'est ce qu le commerce composable, c'est euh, dans quel contexte il arrive pour un petit peu mieux comprendre ce qu'il apporte, sa proposition de valeur. Et, et finalement, le commerce composable, euh, qu'est-ce qu'on avait avant Avant, l'e-commerce e est arrivé dans les années euh, 2000, d'ailleurs la FNAC fait partie des, euh, des précurseurs, un petit peu en France en tout cas, euh, sur ce modèle-là, et a bousculé un peu les codes euh, du commerce, le commerce est mort, vive l'e-commerce et on s'est retrouvé face à une, une espèce de boîte de pont d'or que personne n'osait trop ouvrir en se disant « Tiens, moi, en tant que retailer, si je l'ouvre, est-ce que je vais cannibaliser mes ventes magasins ?» Et finalement, ça a pas mal conduit en termes de solutions technologiques à faire une pratique assez isolée, silotée du reste de l'écosystème mais aussi du reste de l'organisation métier. Et on s'est retrouvé avec des solutions qui se sont développées pour aider les décideurs e-commerce à mettre en œuvre des stratégies qui leur paraissaient cohérentes le plus vite possible, euh, dans un univers maîtrisé. Donc, on a fait ce qu'on appelle des solutions monolithiques, c'est-à-dire des solutions tout en un, qui permettaient aux décideurs qui n'avaient guère encore un petit peu à vue à l'époque, de pouvoir rapidement déployer des solutions, euh, mettre des connecteurs en place et euh, mettre en œuvre les solutions qu'ils souhaitaient. Petit à petit, l'e-commerce est monté en maturité. On a commencé à parler d'omnicanalité sans que ce soit un gros mot. On a commencé à comprendre que finalement, l'e-commerce s'inscrivait dans un commerce global et qu'il était aussi bien contributeur euh, euh, que, euh, que part de valeur, pardon. Et donc, on s'est dit, c'est super tout ça, mais j'ai besoin de plus échanger avec les différents autres pans métiers et avec les différents canaux euh, commerciaux. Donc, on a commencé à devoir échanger de plus en plus avec d'autres briques. La brique logistique, on en parlait tout à l'heure, évidemment, c'est indispensable, hein, mais pas que la brique logistique pour le besoin du e-commerce, c'est la brique logistique, finalement, pour remonter les commandes qui viennent d'autres canaux, pour donner de la visibilité dessus, pour gérer plus efficacement les stocks, pour gérer plus efficacement les routes logistiques à servir. On a commencé à communiquer aussi avec l'information produit d'un point de vue omnicanal et ainsi de suite. On a voulu améliorer plein de choses. Et donc, ça a donné lieu à, à un commerce qui n'était pas encore composable, mais à des briques monolithiques, Ouvert, qui pouvaient se connecter finalement à d'autres solutions au travers de ce qu'on appelait des connecteurs. On avait des marketplaces de connecteurs, bien souvent. Et donc, ça, c'était une première approche, c'était sympa, mais il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on rajoutait un connecteur vers une autre brique qui nous ouvrait un transfert d'informations, une meilleure expérience omnicanale, on venait rajouter de la complexité parce que ces briques, initialement, n'étaient pas forcément faites pour parler le même langage parce que c'est ce pas forcément les mêmes équipes qui les utilisent et puis parce que ces équipes en plus n'ont pas forcément les mêmes objectifs, même si, in fine, ils convergent au niveau de la stratégie globale. Et donc, ça posait problème. Et donc, le commerce a continué d'évoluer jusqu'à arriver à la pandémie. L'omnicanalité est devenue reine, mais pas que. On est dans une omnicanalité aussi, on en parlait tout à l'heure, on parlait de Rakuten tout à l'heure, la vente en marketplace, je ne vends plus euh, que sur mes dispositifs digitaux en propre, je vends aussi sur des dispositifs qui ne m'appartiennent pas, avec une codification qui n'est pas la même, avec une animation commerciale qui n'est pas la mienne. J'ai besoin, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, d'une logistique externaliser parfois pour mieux rationaliser ma gestion des stocks et puis pour être capable d'atteindre tous les marchés dans des délais et des, des promesses de vente euh, efficaces. Mais ça veut dire aussi que j'opère plusieurs logistiques, la mienne, celle de partenaires, euh, celle euh, de d'autres BU, ainsi de suite. Et donc, il a fallu gérer toute cette complexité et puis il faut pouvoir se remettre en question rapidement. Typiquement, sur la vente en marketplace, on ne sait pas toujours au début de l'histoire si on va finir par vendre sur tel marketplace dans tel pays ou sur tel autre dans tel autre pays, si on ouvre trois, si on ouvrir une. Donc, on est obligé de faire un peu de laboratoire et c'est compliqué de faire du laboratoire quand nos solutions technologiques sont des solutions monolithiques, lourdes à manipuler, qui demandent beaucoup d'investissement, beaucoup de capex, et qui, quand on se retire, ne nous permettent pas euh, d'absorber facilement les coûts et nous remettent en question notre démarche un petit peu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, on a essayé de rendre de plus en plus agiles les solutions. Et finalement, des pratiques d'architecture, j'ai envie de dire, assez courantes sur d'autres enjeux sont venus, se sont imposées dans l'e-commerce et on est, on est attendu vers de, de de, du commerce composable. Pardon. Et donc, qu'est-ce que c'est que du commerce composable En fait, finalement, c'est quoi C'est un principe d'architecture modulable, c'est-à-dire plutôt qu'avoir une solution qui propose de tout faire et éventuellement de rajouter des connecteurs vers d'autres solutions, on va avoir un ensemble de briques, commissionnables, décommissionnables, qui vont chacune traiter un périmètre distinct. Moi, je vais m'occuper de référencer ces produits, moi, je vais m'occuper de te permettre de chercher ces produits-là, moi, je vais m'occuper de permettre de générer des devis, ainsi de suite. Et toutes ces solutions qu'on appelle des microservices ou des services agrégés vont chacune traiter un périmètre distinct, chacune avoir une codification qui mm -hmm. leur permet de parler les unes aux autres de manière agnostique. Et ce qui va permettre finalement à chaque métier de choisir la solution qui lui convient le mieux en fonction de sa maturité, de ses objectifs et de l'expérience client, bien évidemment, qu'on souhaite obtenir. Et c'est ça que, que, que veut apporter le commerce composable. Comment ça se traduit finalement bah, Ça se traduit par des solutions euh, qui suivent une approche. Alors souvent, on parle d'une approche MAC. MAC, qu'est-ce que ça veut dire Le M, c'est micro -service. Sans rentrer dans le détail, c'est se dire que finalement, on a pour chaque service unique une, une brique responsable qui s'en occupe et qui le fait de son côté et qui est capable de discuter avec d'autres. A, c'est API first, c'est le moyen de communication entre ces briques. Donc, on sait communiquer facilement d'une brique à une autre. Ce n'est pas un enfer que de rajouter une brique qui ne parle pas le même langage. On a un langage commun. Le C, c'est cloud native. C'est-à-dire que finalement, toutes ces solutions sont auto-hébergées, escalables. Et là, on parle aussi de durabilité. On apporte uniquement la ressource nécessaire à la bonne exploitation. Quand on a besoin de plus, on prend plus. Mais quand on a besoin de moins, on prend moins et on mutualise, mutualise pendant les ressources hardware. Euh, et finalement, le H très important, headless. Headless, ce gros mot, qu'est-ce qu'il veut dire ben, Ça veut dire tout simplement qu'au lieu d'avoir une solution avec un front dédié qu'on appelle lié, donc un portail front. On n'aura pas forcément de portail front fourni, on va avoir un front d'un accélérateur fourni. Et en fait, on va avoir un front sur mesure qui va venir agréger les capacités de toutes les briques derrière. Donc, on va avoir un front qui est capable de retranscrire les fonctionnalités de chacune des briques auxquelles on a souscrites. Et donc, cette approche MAC dont on vient de parler permet d'avoir une solution extrêmement modulable. On peut aller plus ou moins dans des fon fonctionnalités exemple, de, de personnalisation de recommandations, plus ou moins loin dans l'agrégation de plein de, de canaux différents. On peut parler de, de, de tablettes vendeurs pour l'aide à la vente, on peut parler de bornes, on peut parler de vente en marketplace, donc les, les fonds qui sont pas les nôtres, on peut parler de dispositifs digital. bref. Finalement, on peut avoir plein d'expériences différentes et pour les gérer au mieux, parfois une solution tout en un qui est plutôt dédiée à une ou l'autre des expériences n'est pas toujours la plus adaptée, ça peut être pratique d'avoir la main totalement euh, sur l'expérience qu'on veut produire. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui a mené à, à, à converger vers cette nouvelle architecture Mac et, et qu'on qu qu dit composable. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui proposent cette architecture demandé. composable. Et oui,
3: <rire> en fait, c'est un petit peu la majorité. Connaître.
2: On peut travailler avec beaucoup de gens, Alors on peut travailler notamment avec Salesforce euh, qui à l'origine n'était pas une solution composable, donc Salesforce qui a racheté pour la partie B2C d'Emanware il y a quelques années, qui eux-mêmes venaient d'InterShop d'ailleurs, toute une évolution, et InterShop qui est à la base de tout ça euh, côté Salesforce par exemple, c'est une solution qui est purement monolithique, et ça a évolué avec le temps pour répondre à ce, à ce besoin de changement, et ce qui est par en, intéressant avec Salesforce c'est qu'on a un curseur qu'on peut positionner entre une solution monolithique qui a quand même des avantages, on va y revenir tout à l'heure, à une solution purement composable, qu'il y en a d'autres, et on va revenir voir tout à l'heure. Et il y en a d'autres, hein, on peut parler de BigCommerce, Spryker, Vtex, Commerce Tools, SAP, bref, on a tout un ensemble de solutions, certaines sont nativement composables, elles ont été conçues un petit peu sur ce principe architecturalement parlant, d'autres viennent historiquement du monolithe et ont évolué vers une architecture de plus en plus composable, et c'est ce qui apporte des avantages et des inconvénients aux unes et aux autres, et tout dépend un petit peu du contexte dans lequel on se trouve. Et justement, ce contexte, Finalement, après tout ce que je viens de dire, on pourrait se dire, euh, ben, pourquoi faire autre chose que du composable, puisque le Composable m'offre plus de modularité, me permet de concilier les objectifs différents de chacun de mes métiers, me permet d'être réactif, je veux euh, m'essayer à la circularité, mais je ne suis pas encore convaincu de la profitabilité du modèle. Peut-être que je, demain, je basculerai sur une plateforme qui n'est pas la mienne, mais aujourd'hui, j'essaye avec la mienne. Il faut quand même avoir de la réactivité et avoir des coûts maîtrisés et une actionnabilité. Eh ben. Le combat va m'apporter ça, mais ce qui, ce qui, ce qui, le coût de tout ça aussi, du composable, c'est qu'on agrège plein de briques différentes. Et donc déjà, on va avoir une architecture qui est quand même un peu plus complexe, qui demande une certaine maturité sur l'équipe IT pour mm -hmm. euh, bien comprendre le rôle de chacune des briques, qui transforme quelle, quelle, quelle entité, qui transforme le produit, qui transforme la commande, qui ne fait que la lire, pourquoi, quand je modifie une fonctionnalité, comment je fais pour qu'elle soit prise en compte dans les autres briques, ainsi de suite. Donc ça demande une certaine maîtrise. Un, un autre, euh, une autre des contreparties de tout ça, c'est que, par exemple, euh, l'expérience métier, côté back-office, euh, si on ne fait pas d'efforts, elle va être très compliquée puisqu'on va se retrouver avec autant de back-office qu'on a de briques différentes, ou, ou, ou presque. Et ça, ce pas quelque chose de souhaitable, évidemment. Hein. On a le métier, il a besoin de se focaliser pour euh, travailler de manière fluide et efficace. Et forcément, si on lui donne des philosophies de back-office différentes et des interfaces différentes, à chaque fois, c'est compliqué. Donc, il y a des solutions. On peut investir dans un back-office unifié pour l'ensemble. Le commerce composable permet de faire ça, par exemple. Mais évidemment, c'est encore un investissement, puis c'est de la maintenance, ainsi de suite derrière. Donc, le commerce composable, finalement, ça apporte de la modularité, de l'efficacité, et de la finesse et de la granularité dans le pilotage de mon activité. Mais en contrepartie, ça apporte aussi un petit peu de complexité. Et ça, et, et ça, et ça requiert de la maturité d'un point de vue du pilotage et des équipes IT. Donc, ça, c'est important de le comprendre.
0: Okay. Qu'est-ce qui fait, coup, finalement une petite question, ouais, Clément. Euh, bon, du ouais. coup, parce qu'effectivement, ça nécessite que euh, y ait parfaite. Alors, je sais pas si c'est une parfaite harmonie, mais effectivement, qu'il y a une cohésion, en tout cas au sein, effectivement, des différentes équipes, en tout cas, IT et, et, et métier. Euh, juste pour te donner un exemple, je sais pas si on peut poser une question comme ça, mais euh, un projet pour un client qui est sur euh, du monolithique, comme tu l'expliquais, qui voudrait oui. converger, euh, c'est des projets qui, qui, qui sont sous combien de temps C'est quoi Est-ce est, est que c'est très complexe Enfin, tu, toi qui as l'expérience. Euh, sur cette partie-là
2: euh, Alors, euh, certains projets se font… Alors, on va dire les projets les plus courts, euh, ça du 3-4 mois, et je dis bien les plus courts. Les projets les plus longs, ça va être en général du 18 mois. Qu'est-ce qui va faire la différence dans ce grand écart-là Ça va être la richesse de l'écosystème, bien souvent, euh, du commanditaire. C'est-à-dire que quand on est chez un retailer qui est une empreinte globale, euh, et qui a un écosystème SI très, très riche, auquel son monolithe était raccordé à tous les bouts, ça va être compliqué parce qu'on va avoir du change sur l'humain, c'est-à-dire que les, les équipes métiers vont devoir changer leur processus, donc ça, il faut le prendre en compte, évidemment. On va avoir de la migration de données, comment on fait pour que l'expérience soit la plus fluide, à la fois pour le métier, mais aussi pour les clients, pour qu'ils ne perdent pas de la fidélité, pour qu'ils ne perdent pas l'historique des commandes, pour qu'ils ne perdent pas la, la moyenne de connexion, et ainsi de suite. Donc, ce qui va en général, général pardon, influer sur la durée et, et je veux dire le, le, le taux d'effort, ça va être la richesse de l'écosystème actuel qu'on veut transférer et la capacité sur l'activité qu'on veut porter à pouvoir faire ce qu'on qu fait du MVP ou du MVP, mmh. euh, être capable de, de, de décommissionner progressivement ou pas. Euh, donc ça aussi, d'où on vient. Si on est sur une solution monolithique qui est agile et qui permet de décommissionner au fur et à mesure, ça va être plus simple. Si on est vraiment sur une solution monolithique à l'ancienne qui est vraiment tout d'un bloc, ça va être plus compliqué, plus long. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Mais...
0: Oui, ouais, super clair. Merci euh, Merci Clément.
2: Avec plaisir. Et peut-être juste euh, pour clôturer, donc finalement, monolithe, solution composable, il euh, n'y a pas de réponse absolue. Je pense que c'est important de noter. Je pense que c'est rare qu'on aille dans un extrême complet ou dans l'autre extrême. En général, on est plutôt dans la voie du milieu. Des fois, un peu plus côté composable, des fois un peu plus côté monolithe. Ce qui est intéressant, c'est justement euh, d'adapter en fonction de la maturité euh, du SI en interne, quelle est, quelle est la taille de projet qu'on est capable de gérer efficacement. Quelle est la complexité de mon activité Est-ce que j'ai beaucoup de canaux à gérer Est-ce que j'ai beaucoup de modèles économiques à gérer Est-ce que j'ai un fort silotage de mes équipes métiers qui implique qu'ils aient mmh. des objectifs qui divergent parfois et qui ont besoin d'avoir des outils qui leur sont propres Tout ça, ça va définir un petit peu la bonne okay. granularité de composabilité. Et derrière, ce qu'il faut mettre en place, c'est des bons processus pardon, pour s'assurer, puisque encore une fois, dans un commerce composable, quasiment systématiquement, on a un front sur mesure et qui dit front sur mesure, qui utilise plein de briques différentes, et bien il faut s'assurer, je crois que ce que tu disais tout à l'heure Mathieu, d'avoir une qualité d'expérience client, elle aussi sur mesure. <rire> et donc, il va falloir à avoir un outilier pour gérer efficacement le fait que la donnée euh, se propage correctement partout sur le front, mmh. alors qu'elle est manipulée par plein de briques qui n'ont pas été conçues ensemble et pas par les mêmes développeurs parfois. Donc, ça demande euh, de, de s'assurer de cette qualité-là euh, de manière efficace et pérenne dans le temps aussi puisqu'on touche sans cesse, hein, on est agile, donc on touche sans cesse à un pan ou à un autre euh, sans avoir toujours conscience de ce qui, ce qui se passe ailleurs avec la même donnée qu'on avait appelée à droite ou à gauche. Voilà.
0: Eh ben euh, Super, merci Clément, ça me fait une parfaite transition, euh, tu, parles de, tu parles de qualité effectivement et, euh, et du coup je, ça m'amène le mot testing, mm -hmm. euh, on, va, on va faire un, un petit focus du coup sur euh, comment chez Mister Suricat on, on accompagne les e-commerçants, euh, on reviendra effectivement vers toi Mathieu euh, pour ça je vais donner euh, la parole à, à Charles-Edouard, avant mm -hmm. ça je remets un petit peu dans le contexte euh, pour ceux qui sont présents et qui ne nous connaîtraient pas. Euh, Mister Surcat, Donc, on est euh, une entreprise qui a été créée il y a maintenant huit ans. On a développé une plateforme qui permet d'automatiser les tests fonctionnels en prenant le contre-pied aujourd'hui des solutions qui existent sur le marché, qui sont des solutions techniques euh, plutôt à destination euh, des développeurs. Donc, on a développé une plateforme qui est basée sur du no-code qui va permettre de reproduire les parcours clients euh, pour accompagner nos clients sur les environnements de recettes et sur les environnements de production pour détecter, détecter les bugs. Et la particularité de la plateforme, c'est que euh, elle permet de couvrir euh, tout un environnement. On est capable de tester euh, des sites web, des sites de commerce des applications mobiles, des API. On a un nombre de tests voilà, qui, est, qui est important et, euh, et on peut faire soit tout pour le client, soit on peut donner la main à l'outil euh, pour que nos clients soient autonomes. Et, euh, et on a eu à, à cœur, euh, en plus de cette différenciation technologique-là, d'apporter du service. Donc, on accompagne euh, voilà, nos clients au quotidien. Et, euh, et je, te, je te donnerai la parole, Mathieu, pour que tu puisses expliquer tout ça. Euh, du coup, charles édouard euh, oui. je te laisse te présenter et peut-être aussi nous expliquer euh, justement un peu comment on différencie euh, aujourd'hui euh, sur, sur le marché.
3: Yes, bah, du coup, je m'appelle Charles-Edouard. Moi, je m'occupe de la partie avant-vente chez Mister SuriCatch. Je m'occupe également des partenariats et au niveau du background, moi, j'ai une dizaine d'années d'expérience en industrialisation de tests, euh, notamment dans des grosses de SN comme Capgemini, où je travaillais beaucoup sur des projets e-commerce euh, dans différents secteurs, que ce soit de la grande distrib ou du luxe. Et voilà, ensuite, je suis arrivé euh, chez Mister Suricat 4 pour aider à faire euh, grandir un petit peu le, le produit. Et euh, amener un petit peu, voilà, tous les besoins que j'avais vus des, des chefs de projet, les besoins de testing. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire du coup pour euh, répondre à toutes les problématiques qu'on a évoquées que ce soit les communications via API, les contextes multi-pays, les contextes corps, euh, les différents clouds auxquels il faut se connecter. N'hésitez surtout pas à m'interrompre dans le chat au fur et à mesure si vous avez des, des questions. Alors, je suis en content, attendant,
0: effectivement, n'hésitez euh, pas à poser les questions, ouais. on, on regardera ça après.
3: On a particulièrement réfléchi à, à tous les besoins euh, des équipes métiers. Donc nous, notre priorité sur les sites et commerce commerces, ça va être vraiment de venir sécuriser tout ce qui est mode de livraison, mode de paiement parce qu'en général, c'est ça qui demande euh, des, des petits développements spécifiques, que ce soit par pays ou par marque. On n'a pas les mêmes modes de paiement sur tous les pays, donc c'est important de bien venir sécuriser ça. Et également, tous les types de comptes, on va toujours faire exprès, tester les anciens, les nouveaux comptes, euh, bien vérifier que tout cela fonctionne de bout en bout à chaque fois. Le but, voilà, c'est vraiment faire des parcours e-commerce de bout en bout. Et ensuite, on a d'autres fonctionnalités un peu plus courtes. On est capable de faire de la non-régression graphique automatisée pour bien vérifier toutes les contributions euh, sur les différents pays. Euh, on, va beaucoup, on a une feature d'API justement qui va nous, nous servir euh, à vérifier un petit peu tout ce que nous a expliqué Clément euh, sur les communications à base de, de microservices entre les différentes briques nous on va être capable de venir sécuriser tout ça et on a également euh, tout ce qui est performance et tir de charge euh, qui là va pouvoir couvrir tout ce qui est les problématiques de, de Green IT euh, notamment évoquées par, par Mathieu en introduction euh, c'est des problématiques voilà euh, qui arrivent chez tous les e-commerçants actuellement et euh, ben, je vais vous montrer euh, un petit peu des cas d'usage de Mister sur e4 ce qu'on est capable de faire avec toutes ces features du coup toujours appliquées au e-commerce euh, sur des environnements de test ou de pré-prod, nous on va vous proposer par exemple de faire vraiment euh, des passages de commande de bout en bout comme je viens de vous montrer là, sous, sous forme de matrice une fois euh, ces commandes passées, on va vérifier tout le autour, que ce soit le design, le SEO, les data layers, l'accessibilité web. On n'en a pas encore parlé, peut-être que ce sera le, le sujet d'un prochain webinaire, mais c'est très important également. Et tout ça, le but à la fin, c'est vraiment de vous donner un green light pour partir en production et euh, partir, à, voilà, respecter les, les time to market plus sereinement que tout le temps être la tête dans le guidon, euh, en fermant un peu les yeux avant de partir en production. Donc, ça, c'était pour un exemple en pré-prod. Pour un exemple en production, euh, nous, ce qu'on fait, on va venir exécuter des sanity checks. Donc, voilà, là, c'est plus dans une logique euh, green IT, comme je l'ai dit tout à l'heure. Également, les API, on va vérifier que toutes les API répondent bien. Donc, là, c'est plus pour un contexte euh, commerce composable. Euh, euh, et ça nous permet voilà de vous dire rapidement, si jamais vos performances se sont dégradées entre deux mises en production, euh, on est capable de vous alerter sur tous ces canaux-là. Et je termine juste avec deux derniers cas d'usage où là on est plus sur des cas front back et, et multi cloud qui font un peu penser à Salesforce, mais on est capable de passer une commande sur le front, de venir intercepter l'email ou le SMS de confirmation, et ensuite on peut partir sur un autre cloud, un back office ou une chose comme ça, pour aller vérifier que la commande est bien intégrée. Et de la même manière, on peut faire ça avec un, du service cloud. On peut passer de service cloud à commerce cloud. Euh, on a fait ça récemment pour tout ce qui est application de, de relations clients, donc application CRM où on fait des modifications sur le CRM et on va vérifier que c'est bien répercuté sur le compte client. On avait une
0: question, excuse-moi Charles-Édouard, euh, de Carole, mais je pense que du coup tu as répondu Carole, je vous laisserai me préciser dans le chat si c'est OK, euh, qui nous demandait si on parlait uniquement de tests fonctionnels et pas de monitoring.
3: Alors c'est une très bonne question, on a bien deux activités qui sont euh, l'industrialisation pardon de vos tests fonctionnels sur les environnements de recettes. En fait on fait toute toute manière industrialiser la nuit euh, de manière à ce que vous n'ayez plus jamais à faire ça à la main. Et l'autre activité de Mister Suricat, c'est également le monitoring de production. C'est donc c'est une bonne question parce que on a des, ces deux activités-là, euh, on peut faire du check de performance en production, du check des API euh, à haute fréquence, juste pinger des pages. Enfin, voilà, on peut vraiment, euh, on couvre tous les tous les environnements et euh, tous les clouds.
0: Merci beaucoup, Charles-Édouard. Je vais juste redonner la parole à, également à Mathieu, euh, puisque voilà, tu travailles, on a la chance de travailler avec toi <rire> depuis euh, depuis maintenant euh, quelques années. Euh, Est-ce que je, tu peux nous expliquer euh, de manière assez synthétique comment euh, bah, on vous accompagne aujourd'hui au quotidien, euh, Voilà, comment on vous a aidé euh, dans justement la sécurisation des parcours euh, et justement pour améliorer l'expérience
1: oui, bien sûr. Alors, en effet, nous, dans, dans, dans la transformation, euh, de la, dans la création de la digital factory, il est essentiel pour nous de pouvoir réduire le time to market. Et pour ça, on avait besoin de faire en sorte et que nos sorte euh, développeurs nos, puissent se concentrer sur euh, la partie euh, évolution, création, correctif de bugs. Et euh, pour ça, on, on a contacté Mister Suricat pour pouvoir mettre en place, en effet. Euh, des tests fonctionnels. Aujourd'hui, enfin, à l'époque, on avait déjà un monitoring très technique, très orienté technique, mais euh, les tests fonctionnels étaient encore euh, faits de manière manuelle. Et il était difficile de continuer à tester les évolutions, à venir en prod et de tester euh, au jour le jour la production. Donc, euh, la solution de Mister Suricat euh, répondait parfaitement à nos attentes et nous permettait de pouvoir dégager un maximum de temps pour pouvoir nous concentrer sur, sur toutes les évolutions, les nouvelles features et les corrections euh, en production. Donc C'est okay. vraiment dans ce, dans ce cadre-là qu'on qu l'a fait et ça nous permet aussi, faut oublier qu'on a en tout sur les sur, au niveau du groupe, hein, on a quand même 10 sites euh, principaux à superviser. on en a 8 pour Fnac hein, qui vont concerner tous les pays et on en a deux pour Darty. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir nous dégager du temps et nous concentrer sur, sur vraiment ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire innover un maximum pour nos clients.
0: Tout à fait. Et du coup, dans le cadre de notre partenariat, effectivement, vous, vous externalisez chez nous, en fait, toute cette batterie de tests. Donc, il y a nos équipes qui travaillent voilà en cohésion avec, du coup, l'Étienne, Mathieu. Mmh. Euh, donc, on a un interlocuteur qui est dédié pour le groupe et qui travaille avec un CSM de notre côté. Donc, je vous disais tout à l'heure, nous, on a vraiment eu à cœur d'apporter du service. C'est l'humain. Euh, qui est voilà, notre maître mot chez Mister Suricat, au-delà de l'aspect technologique, euh, avec cette relation qui permet voilà, d'anticiper vos, vos besoins, puisque voilà, Clément l'a dit aussi, on est en constante évolution, il y a plein de nouvelles fonctionnalités, donc il faut aussi euh, être à jour. Euh, en quoi l'humain a été, je sais que c'est important pour toi, c'est pour ça que je te pose la question, mais en quoi l'humain a fait la différence aussi par rapport à d'autres euh, voilà, outils que vous pouvez avoir en interne ou d'autres euh, fonctionnements
1: Alors, le, 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 le gros avantage, c'est qu'on a, on a vraiment toujours eu. Euh un, voire même plusieurs interlocuteurs dédiés, euh, toujours à disposition. Donc, euh, on, on, ça, a créé, ça a créé beaucoup de proximité en fait entre, entre nos deux sociétés, hein, clairement. Aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main. On est, on est un peu au-delà de la relation de partenariat parce qu'on sent que euh, on a fait on arrive à faire évoluer les choses ensemble. On a beaucoup d'échanges, on a des propositions aussi qui, qui nous sont faites de votre part et qui peuvent nous permettre aussi des fois de prendre un petit peu de recul et de voir les choses un petit peu différemment. Sur, euh, sur des parties euh, sur lesquelles on n'a peut-être pas euh, pensé à tester ou on les a testés d'une certaine manière. Et votre expertise aussi, euh, par le biais des différents clients, différents comptes avec lesquels vous travaillez, euh, peut vous amener à nous conseiller aussi sur, euh, sur des nouvelles, euh, nouvelles méthodos, des nouveaux parcours. Euh, voilà on a, on, a, on a toujours eu beaucoup de disponibilité et de réactivité de votre part. Et, euh, et ça, c'est vraiment hyper appréciable dans un monde où on essaie d'aller toujours plus vite euh, et d'apporter de la qualité et de la stabilité sur nos sites.
0: Bon, bah merci, en tout cas, c'est voilà, un plaisir, je le redis, mais de travailler avec toi. Euh, je, avant de terminer, juste un, un point qu'on voulait aborder ensemble. Euh, on est... Euh, agnostique, nous, aux technologies utilisées par nos clients. Donc, on vient finalement monitorer, recéter n'importe quelle solution. Euh, en revanche, on travaille avec beaucoup de clients, mmh. celles qui sont euh, voilà, dotées de solutions Salesforce. Mmh. Euh, et on en parlait tout à l'heure. charles édouard c'est aussi un expert sur ce sujet-là. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur, sur la partie Salesforce Comment aujourd'hui, euh, notre outil permet d'optimiser justement les parcours clients euh, sur Salesforce et, et, et les, spéc les spécificités, justement, de mmh. ces parcours-là.
3: En fait, on est sur beaucoup de contextes clients qui sont organisés, comme très souvent sur Salesforce, en mode core modèle et ensuite déclinés sur différentes marques et différents pays. Et l'outil Mister Sur 4 vient particulièrement euh, s'adapter à ce contexte-là, notamment avec notre, euh, notre système de tagging où je vais pouvoir me faire des rapports par pays. Donc, euh, je peux communiquer à mes différentes parties prenantes de projets euh, l'état de santé de leur application en production ou en recette. Euh, et on va également, je pense à d'autres clients, où on fait vraiment des tests de bout en bout, où on va jusqu'à, sur le back-office de, de Salesforce, vérifier euh, l'intégration des commandes. Enfin, on on s'intègre vraiment, euh, on est particulièrement adapté, j'ai envie de dire, euh, aux clients euh, Salesforce, euh, mais pas que on peut aller sur du SAP Cloud, on peut un petit peu tous les faire. Mais voilà, dès qu'il y a du multi-pays, multi, multi marque, euh, c'est là où Mister sur les 4 est le, le plus fort.
0: Je te remercie, charles édouard pour ce complément de réponse. Euh, on arrive euh, du coup à la fin de l'échange. Euh, un, un grand merci, Mathieu, Clément, charles édouard Ce que je vous propose, c'est de regarder euh, les quelques questions euh, qui ont été posées sur le sur le chat. Euh, c'est le moment aussi pour les mm -hmm. participants euh, d'ajouter euh, d'ajouter euh, euh, des, des remarques, des questions. Euh, je veux
3: bien Je veux bien prendre la réponse de, de Carole. Mais oui, si tout peut. à
0: fait, voilà. Il y a euh, une sur, question de Carole
3: qui nous demandait en monitoring est-ce qu'on est sur des scénarios réels ou des robots, ou les deux, j'ai envie de dire que c'est des robots qui vont reproduire en fait des, des scénarios réels. On fait vraiment comme vos utilisateurs, on fait les mêmes vérifications qu'eux, euh, à la différence d'autres solutions qui, elles, vont uniquement vérifier le comportement de vos utilisateurs réels. Ça va être à vous d'analyser quest ce qui se passe. L'outil va vous dire, oh là là, il y a une zone de, de pain. Euh, à tel endroit, mais ça vous allez pas forcément comprendre pourquoi. Ou alors, le service client on va commencer à sonner en disant, il y a des clients qui ont un problème. Là, en passant par Mister Suricat, nous, on, on analyse tout problème à votre place, euh, on le reproduit et on vous alerte en vous donnant pile les bonnes étapes euh, pour euh, reproduire le problème. Donc, du coup, c'est un robot qui passe sur votre production et qui vient reproduire des comportements d'utilisateurs réels.
1: Ouais, J'en je, profite même pour ajouter que, justement, quand il y a des, des, des scénarios qui tombent en échec, le, le gros avantage, c'est qu'il y, y a quand même un rejeu qui est fait manuellement et qui permet aussi de, de pouvoir vérifier si ce sont de, de si ce sont pas de faux positifs. Donc, on a une qualité quand même sur les remontées d'alerte qui est, qui est non négligeable parce que ça nous permet de nous pencher vraiment sur les, les vraies erreurs. Nous, on a eu un cas de figure... L'année dernière, on a, on a un scénario Mister Suricat qui, qui, qui est tombé en erreur sur, sur une page d'authentification, et en fait nos monitoring techniques sont passés à côté parce qu'on n'avait pas de plantage franc dessus. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait on avait, on avait un, un, un JS qui, qui avait beaucoup de mal à charger, et ça a été détecté, remonté par Mister Suricat parce que au bout d'un moment, ça tombait, le scénario tombait un peu en timeout, et ça nous a permis de mettre le doigt sur quelque chose qu'on n'avait pas vu nous techniquement. Et qui était pas un, comme il n'y avait pas de plantage franc, il n'était pas remonté dans les différentes sondes. Donc voilà, on a pu avoir cette qualité aussi, cette remontée, ce rejeu. On a pu aller consulter aussi euh, la vidéo du scénario en échec. Ça, c'était vraiment un gros plus pour pouvoir comprendre exactement ce qui, euh, quel était le parcours qui avait été effectué. Et, euh, et pouvoir le rejouer et surtout euh, focaliser nos analyses pour, euh, pour pouvoir le résoudre au plus vite.
0: Et je vois qu'on a une question aussi euh, de Carole, Charles-Edouard, mm -hmm. si on fait du Real User Monitoring. Euh... Alors, on, est plus, on
3: est plus sur du synthétique, nous, euh, dans le sens où on est sans intégration technique, en fait, euh, pour faire souvent du, du ROM, il va falloir poser des sondes, des choses comme ça, ça demande un petit peu de développement. Euh, nous, en fait, on nous donne juste une URL, et c'est parti, euh, Mister sur les 4 est autonome pour travailler tout seul, donc on est plutôt sur la partie synthétique.
0: Je crois qu'on a fait le tour, je vois pas d'autres questions. Euh, un grand merci à tous. Euh, si voilà vous avez davantage de questions, euh, bah, vous pouvez effectivement euh, vous adresser aussi directement à Mathieu, Clément, je pense qu'ils seront une joie de, de vous répondre euh, et à qui on pourra aussi vous mettre en, en relation. Euh, donc merci euh, merci à tous les trois merci Clément merci Mathieu merci Charles Erdouard pour euh, votre disponibilité c'est un réel plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui euh, et encore une fois voilà on, on est à votre disposition si euh, si vous voulez continuer euh, à suivre ces échanges avec nous à très bientôt très bonne journée et, euh, et à très vite
1: merci bonne journée merci. au revoir